1: Punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de
0: Euforia
2: On Demand. Bueno, en cualquier otro lugar del mundo que tuviese que gobernarse con una junta de control fiscal, como es el caso de Puerto Rico, pero como ha sido en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos anteriormente y también, bueno, no juntas, pero básicamente a base de programas de reestructuración en Europa y en América Latina y en otros lugares. Pues se daría a conocer la información y se darían a conocer los anuncios sobre política pública luego de que haya la discusión sobre ellos con los que están en la Junta de Supervisión Fiscal, con la propia Junta, sus miembros y los funcionarios del gobierno. Y eso pues sería lo lógico porque si no, dada el hecho como dirían por allá en el oeste, habida cuenta de que en Puerto Rico las decisiones fiscales y de toda la política pública que tenga impacto sobre el presupuesto de Puerto Rico y sobre los ingresos del gobierno de Puerto Rico se tienen que consultar y tienen que ser aprobados finalmente por la Junta, pues aquí vamos a estar, me sospecho yo, el resto del cuatrienio para atrás y para adelante con el asunto este de si eh, va a haber eh, una ley para esto, si va a haber una ley para lo otro. Y es lo que pasa con este anuncio que hace dos días, hasta un media tour, estuvo haciendo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero José Ortiz, sobre la, la reducción en el precio de la electricidad. Y uno pues pensaría, que eso pues ya es una cosa que llegó para quedarse. Escuché a mucha gente cuando hacían análisis sobre esto, advertir que tuviéramos cuidado, que no se tratara nuevamente de un truco, de estos que nos tienen acostumbrados en Puerto Rico, que las cosas se hacen y se anuncian artificialmente, y luego cuando, después del gustazo, decía una maestra mía en español, de grado octavo, allá en la José Gautier Benítez de Mayagüez, decía mi maestra de español Inés Soto Falto, quien le mando un saludo porque sé que nos escucha de vez en cuando. Soto decía que después del gustazo viene el trancazo. Y entonces en Puerto Rico muchas veces nos hacen estos anuncios y resulta que después no era tal y como nos lo habían anunciado. Bueno, pues mire, hoy, después que nos anunciaron que iba a bajar la electricidad en Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal sostiene que las afirmaciones que respaldan el anuncio de reducción de tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica son inconsistentes con la información y los datos que la Autoridad de Energía Eléctrica le ha proporcionado al organismo fiscal que tiene a su cargo las finanzas de la autoridad, porque la autoridad está acogida al capítulo 3 de la ley promesa que es lo mismo que el proceso de quiebra y por lo tanto todas las decisiones fiscales sobre la autoridad que son todas vamos tienen que pasar el sedazo de la autoridad bueno pues según la junta lo de la reducción en tarifa es contrario a la información sobre la liquidez gastos operativos costo de combustible y proyecciones de ingresos que la propia autoridad le ha representado a la Junta de Supervisión Fiscal que tiene que y que acaba de certificar un plan fiscal para esa instrumentalidad pública hace en cuestión de una semana o algo así, y que además tiene que ir al tribunal, es la Junta, esto hay que tenerlo claro, es la Junta la que va al tribunal a litigar y a representar a la autoridad en los litigios sobre la reestructuración de la deuda bajo el capítulo 3. Entonces dice que la información que sale hoy publicada en el periódico Primera Hora, que la Junta le ha requerido mediante cartas información certificada y datos de trasfondo relacionados al gobernador Ricardo Rosselló y al director ejecutivo de la autoridad José Ortiz, que ayer andaba de media tour diciendo lo que iban a hacer y cómo era que iban a bajar la factura y cuántos chavos y cuánto de promedio iba a bajar una factura, etcétera, etcétera. La, eh, se supone que la autoridad... O sea, según la información que la autoridad dio, las tarifas se van a reducir este mes entre aproximadamente 3.5 centavos y 3.9 centavos por kilovatio. Escuché a Ortiz decir que eso era, podía ser hasta 30 pesos en la factura de, una, de un tipo de eh, cliente o abonado promedio, que también va a aplicar, según ellos anunciaron, a las facturas comerciales. Es decir, que no solamente a los, abogados, a los abonados residenciales, sino también a los abonados de eh, comercios, comerciales en Puerto Rico. Pero José Carrión, presidente de la Junta de Control, le escribe y dice que la Autoridad de Energía Eléctrica debe proporcionar al organismo fiscal toda la información que respalde su capacidad para reducir las tarifas de electricidad y como tal reducción y como tal reducción afecta el plan fiscal certificado y el presupuesto certificado del año fiscal 2019. Presupuesto y plan fiscal que certifica a nadie más que la Junta. Dice además la carta de Carrión, tal y como se descubrió en el informe independiente de la deuda, debemos asegurar que los cambios de tarifas en la autoridad no estén inducidos por política para evitar los obstáculos que provocaron la crisis fiscal de esta utilidad. O sea, le está diciendo, esto es un anuncio politiquero de camino al año preelectoral y nosotros queremos estar seguros de que esto no es un asunto de ustedes para sacar a la luz que bajaron la, la electricidad, pero que luego esto tenga una repercusión adicional. Y de acuerdo a no solamente la Junta, sino también la, la, la información y las cartas que se han estado circulando por el Congreso y por el Comité de Recursos Naturales y por todos los que han estado tratando de meter la cuchara en el proceso de reestructuración de deuda de la autoridad, la reducción de tarifas tendría un impacto directo en las proyecciones de ingresos. ¿Qué pasa? Que como resultado de ese anuncio, la Junta lo que hace es reaccionando realmente y poniéndose en récord porque como resultado de ese anuncio, los, as, las aseguradoras de los bonos de la autoridad que llevan una pelea en el Tribunal Federal bajo el capítulo 3 de la ley de promesa en términos de cuánto de la deuda se va a pagar y cuánta de la deuda se va a reestructurar y que ya han en innumerables ocasiones por lo menos en una que recordemos le han solicitado a la juez Swain que preside los procesos de quiebra de Puerto Rico que levante primero eh, el stay que es la suspensión de las demandas contra la autoridad por parte de los acreedores por falta de pago luego de que se dejara de servir la deuda de la autoridad hace un par de años ya y al mismo tiempo han planteado que las operaciones de la autoridad están intervenidas políticamente, o sea, que las decisiones se toman por razones político partidistas y no por razones gerenciales, han vuelto nuevamente al tribunal y han vuelto nuevamente con la moción prácticamente repetida de que se levante el stay y de que además de que se suspenda, o sea, se le empieza a pagar y, no, y se levante la suspensión de los pagos, se le nombre un síndico, un síndico por el tribunal a la autoridad, de manera que las decisiones tengan que pasar por el sedazo del síndico. Entonces, yo por eso es que les traigo al inicio de toda esta discusión el asunto de si nosotros nos vamos a pasar el resto de esta administración y de las que vengan en este TGMNG que no es otra cosa que la pelea de lo político versus lo administrativo y gubernamental. La realidad, no nos podemos seguir haciendo aquí papelillos, haciéndonos rolos, ¿verdad? Aquí hay una realidad. Esta junta está eh, instituida en Puerto Rico y es la que tiene la palabra final sobre los, la, los presupuestos y sobre los planes fiscales del gobierno central y de muchas de las eh, corporaciones públicas, la más importante de las cuales y la que ha estado en la palestra internacional, especialmente en los Estados Unidos, por mala administración, corrupción y por falta de recursos, es esta, es la autoridad de energía, de energía eléctrica. Entonces nosotros vamos a pasar el resto de esta administración haciendo anuncios el gobierno por un lado, cada vez que se le ocurra que eso es simpático, porque necesitan llenar unas realidades políticas, mientras que entonces al reverso de esa ecuación vamos a tener a la Junta escribiendo continuamente, mire, eso no va, eso no va porque nosotros no tenemos información suficiente, no hay argumentos suficientes que nos convenzan de que se puede autorizar tal cambio en la política de tarifa o en la política económica o en la política presupuestaria y por lo tanto nosotros lo vamos a prohibir y mire, estemos o no de acuerdo con promesa, hasta ahora, todas las veces que ha ido el gobierno a pedir que le quiten de encima a la Junta la contestación ha sido que la Junta es la Junta y que es la que tiene la última palabra en cuanto a lo fiscal y presupuestario en el gobierno de Puerto Rico. Entonces, no podemos seguir en este TGMNG porque esto tiene el efecto, primero, de engañar al pueblo puertorriqueño. Lo mismo va a pasar con lo de los peajes, se lo adelanto desde ahora con lo de la eliminación de las multas de peaje, engañando vilmente a la gente. En algún momento el electorado se va a dar cuenta de que esto es un cuento de pitcher y catcher para unos quedar bien y que los otros sean los malos de la película. Pero en el camino no cambia nada, que es lo que de verdad nos importa a nosotros. Y en segundo lugar, y con mayor eh, realidad y con, y con peor daño para el futuro de Puerto Rico, estos tejemenejes públicos, estas peleas entre la Junta, entre el gobierno, tienen un efecto directo sobre la discusión que es diaria de cómo se va a reestructurar la deuda de Puerto Rico ante un tribunal. Entonces el gobierno de Puerto Rico, Cristian Sobrino, reacciona diciendo, que es el representante del gobernador ante la Junta, que eh, está eh, decepcionado con la demanda de las aseguradoras, que vuelven nuevamente a repetir los mismos argumentos que ya la propia juez Suen le, le ha desestimado a las aseguradoras en términos de decirle, no te voy a levantar ni el stay, ni voy tampoco a nombrar un síndico, porque la autoridad tiene que reestructurarse. Pero cuando la jueza dice eso, no está hablando de la dirección de la autoridad, está hablando de la Junta y del control que tiene la Junta sobre las operaciones de la, de la autoridad, por lo menos en el plano de lo que es fiscal, de la aprobación de los presupuestos. Entonces, yo me pregunto si no se dan cuenta que cada vez que esto pasa, pues, mire, las aseguradoras están allí y tienen todo el dinero del mundo para litigar con el gobierno de Puerto Rico. Y si tienen que presentar la misma moción 50 veces, 50 veces la presentan. Porque lo de ellos es que le paguen. Y ellos saben que los recursos del gobierno de Puerto Rico son limitados, cada vez más limitados, y que los recursos de la autoridad son cada vez más limitados. Así que ellos van a seguir planteando. Y entonces, este tipo de decisión, que son unilaterales, que no se comentan con nadie de los que pueden decidir, pues traen nuevas mociones, nuevos levantamientos sobre los acreedores de la autoridad, etcétera, etcétera. Al final, ni le bajan la tarifa a nada, al pueblo de Puerto Rico ni a los empresarios en Puerto Rico y en peor caso afectan el que se pueda llegar a un acuerdo con los bonistas para reestructurar la deuda de la autoridad entonces esto raya en la irresponsabilidad de los que tienen a su cargo la toma de decisiones. ¿Que no nos gusta cuál es el contexto de la toma de decisiones? Bueno, pues claro que no. ¿Que es un poco fuerte tener que pasar por el sedazo de una junta de control fiscal que nadie le eligió, que la nombraron entre un congreso y un presidente por el que nadie vota? Pues claro que no. Pero esa es la realidad. Y hasta ahora nadie ha tenido éxito revirtiendo esa realidad. Y se nos va el tiempo perdiendo el tiempo en este tejemeneje de yo quiero hacer esto, pero tú no me dejas y yo soy el que mando, pero el que más mando yo. Como decía la eh, Benignorante, el que fuiste, fuiste tú, ¿no? Las cosas como son. En WKAQ
1: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política.
2: Las cosas como
1: son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
2: Hay otro asunto aquí que es verdaderamente preocupante. Lo traíamos ayer al programa, pero ha sido tema de discusión en prácticamente todos los programas de análisis político y de comentarios desde bueno, desde antes de ayer para acá, que es el asunto del cierre de los cuarteles de la policía en términos de la reducción de la presencia de los destacamentos de policía en varias áreas de Puerto Rico. Ayer comentábamos en este programa cómo ya levantaban la voz algunos líderes regionales en Puerto Rico, principalmente hablábamos ayer del alcalde de Cuamo, que hablaba del cierre de un cuartel eh, en uno de, de, lo de los sectores de Cuamo, al que se le unía también el legislador de ese distrito, que no es del mismo partido que el alcalde, el alcalde es popular, el legislador es PNP. Hablábamos también de eh, información que me llegaba a mí sobre el cierre de un cuartel en la ruralía de Bayamón y por el estilo. Pero aquí el asunto principal es... Eh, el argumento de la policía, o sea, de la dirección de la policía, porque miren, no son los policías los que deciden esto, es más, los policías son víctimas de este tipo de decisiones y tienen entonces que empezar a, a trasladarse, etcétera. Pero bueno, adicional al problema de que es una falta de presencia de la, del servicio importantísimo que da la policía y de la de la presencia de la fuerza de seguridad en lugares donde esa presencia garantiza que haya tranquilidad está también el hecho de que esto se ha hecho aparentemente sin ningún diálogo y sin que nadie sepa a estas alturas cuáles son los cuarteles que se van a cerrar para tomar unas medidas, entre ellos son los municipios quienes tienen que tomar algunas medidas, cuando ya usted sabe que va a perder la presencia de la policía en un área, que es un área problemática, pues usted tiene que tomar medidas porque en gran parte la calidad de vida en esos municipios depende de los propios municipios. Bueno, pues mire, hoy sale a la luz que los municipios de Arecibo, Trujillo Alto, Carolina... Atillo y San Germán también figuran en la lista de pueblos que van a ser afectados por los cierres de los cuarteles de la policía y que ya los jefes de esas áreas le han comunicado el cierre, no es que le están consultando ni le están tomando pareceres, sino que le han comunicado el cierre a los alcaldes de esos pueblos. Ya ustedes saben que hubo protestas del de alcalde de Cabo Rojo porque le están cerrando unos cuarteles más la unidad montada que están hasta vendiendo los caballos en Cuamo. Y a esto se añaden también los alcaldes de, de estos pueblos porque, por ejemplo, los cuarteles de Carolina Oeste, Trujillo Alto Norte, Sabana Hoyos, el destacamento de Rosario, en San Germán, allá en el, en el barrio El Rosario de San Germán, eh, y también la posibilidad de que ocurra lo mismo con el cuartel de tránsito de Bayané y en Atillo, están en la lista de los que se van a cerrar. La policía dice que esto es un asunto de la reforma de la policía, que tiene que ver con una serie de recomendaciones que le ha hecho en el plan de asignación de personal y recursos una empresa que se llama Visión eh, Vision to Action, ¿no? en, en vez de to, que, que es un artículo en inglés, to, o ¿verdad? Es, el, usan el número 2, V2A, esas es esa son las siglas de la, de la compañía que hizo esta, este informe y recomendó una serie de consolidaciones como, pues por ejemplo, son el caso de una serie de cuarteles en Ponce y otros más. Se está hablando además de la, relo, la relocalización de la división de drogas de Arecibo y la estación B de tránsito que van para Manatí, la fusión de las administraciones de los cuerpos de investigación criminal de Vegabaja y Bayamón, o sea que me imagino que pondrán el de Vegabaja en Bayamón, y la relocalización de la división de drogas y de vehículos hurtados de Vegabaja a Bayamón. Es curioso, póngale color político aquí a estos municipios y a los movimientos de estos municipios para que usted vea qué es lo que está pasando en realidad yo sé que no les gusta que uno advierta estas cosas porque, bueno, lo que pasa es que la realidad, que las necesidades, pero fíjese de Vega Baja para Bayamón. ¿Mm? Qué curioso. Eh, igual que en el caso, son dos divisiones de los cuarteles de Vega Baja, los que van para Bayamón. O sea que básicamente van a dejar a Vega Baja sin destacamentos de esas divisiones y se los van a mudar para vayamos. Todo eso, según ellos dicen, porque está ahí que en un informe de la, de, la, de la reforma policíaca, pero hasta donde yo sé, el, la reforma policíaca lo que quiere es aumentar la presencia del efectivo policíaco en las comunidades y en las áreas de Puerto Rico, no es que sea lo contrario, y lo que se está anunciando aquí es retirar esa presencia de áreas donde hasta ahora ha habido ese, esa, ese servicio, que es un servicio esencial, tan esencial como el de la electricidad, tan esencial como el del agua potable, es la necesidad de que haya seguridad en las comunidades en Puerto Rico, porque ustedes saben cuál es el problema principal que ocasiona que, la, que no haya seguridad en muchas de las comunidades más apartadas en Puerto Rico. Estamos hablando de lo que es realmente una de las causas principales de la actividad criminal en Puerto Rico, que se llama narcotráfico, y el narcotráfico usted lo tiene que tener vigilado desde cerca, no puede estar remoto la presencia porque la actividad del narcotráfico se da en un santiamén, ya sea la del tráfico de la, de la droga o la de las consecuencias ulteriores que tiene todo ese negocio turbio en términos de eh, crímenes y asesinatos en Puerto Rico. El presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de Puerto Rico, el senador por San Juan eh, eh, Henry Newman, ha dicho que él tampoco sabe nada de eso. Dice, ahí está mi queja, mi preocupación. Este proceso se debió haber incluido en un informe a los alcaldes y a los legisladores porque te puedo decir, en el caso mío como presidente de la Comisión de Seguridad, no es correcto que me entere yo de lo que va a suceder por la prensa. Los alcaldes tienen que ser parte de la discusión del negociado de la policía. Y Henry Newman dice que le preocupa que la divulgación de estos cierres se haga filtradamente y por cuenta gotas porque así es que va a ser Henry esto va a ser así porque la decisión está tomada, esto no es un asunto que se vaya a consultar ni que se quiera revertir esta, y no tiene nada que ver con el plan de la policía de la reforma de la policía esto es simplemente una manera de recortar los gastos en la policía los van a recortar recortando de donde no se tiene que recortar que es la, el servicio y la presencia de la policía en un país donde cada vez tenemos una un peor problema para poder atajar a tiempo la criminalidad.
1: Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles. Este abril te invitamos a nuestra feria virtual, Univisión Contigo rumbo a la universidad. Conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este. Desde Nueva York a Florida, aprende sobre ayuda financiera, becas y otros recursos para continuar tu educación. Regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta. Te esperamos en Univisión Contigo rumbo rumbo a la universidad del 3 al 9 de abril. Regístrate ya en
0: univision.com Diagonal Universidad